1: На FM радио «Комсомольская правда» в любимом городе 17.05. А сегодня пятница и на нашей чистоте начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция, а также в сети «Перископ». Привет, «Перископ». А ведущие программы, которые собираются здесь каждую пятницу для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней, это Владимир Анатольевич Семененко, руководитель проекта «РКП». Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб. Добрый вечер. Почему вы грустный, профессор?
2: Не знаю, не по часовой стрелке начали, видимо.
1: Не расстраивайтесь, я <свят> постараюсь как-то по фэншую в следующий раз. А, но ну, человек, который не верит в принципе фэн и во всякие свои вере, это политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Наташа, ты как-то сказала, собираются каждую пятницу. Как, знаете, пацаны там собираются во дворе по семечки Пацаны, ну вы же собираетесь здесь каждую не, а пацаны пятницу. Пацаны собираются, конечно. Вот мы проводим тут симпозиумы.
1: Ладно, пацаны, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, 208-005. Я чувствую, что сейчас радиостанция
3: приобрела много новых слушателей, которые случайно попали на это. Ладно, пацаны. За бюджет. это их радиостанция. За бюджет потереть надо.
1: По тревому за бюджет тоже. Итак, тема программы. Уважаемые слушатели и зрители, телефон прямого эфира 208.005. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению а в любой его части 208.005. Темы программы, которые мы намерены обсудить сегодня. Госдума 2016. Перезагрузка. Сергей Левченко возглавит региональный список кандидатов от КПРФ. Шортрек хокей в Иркутской области будет создан межрегиональный центр развития зимних видов спорта. Каждый Бревно на учет Иркутская область станет пилотным регионом по тестированию системы маркировки всей заготавливаемой древесины. Ремонт с гарантией подрядчиков заставили заново ремонтировать дороги, рачительные и нерасточительные. Бюро медико-социальной экспертизы Иркутской области заказало авто за 1 миллион 900 тысяч рублей. Закупку выявили и раскритиковали активисты ОНФ. Вот все, это сегодня... Прямо будет... даже не знаю, за
3: какую тему зацепиться, чтобы слушатели не уснули. Так, Шмид, а, одна, одна, другой круче. Ну, попробуем, на любой поговорим. Ну,
1: да. можешь считать, что вызов тебе а. лично брошен. А. Давай а. попробуй а. сделать так, чтобы слушатели не уснули. Ладно, первая тема для а, обсуждения. Сергей Левченко возглавит региональный список кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму. А, губернатор подтвердил сегодня а, это сообщение, и он сказал вот что. Как первый секретарь областного комитета Компартии, не вижу себя в стороне от своих товарищей.
4: Как Он... честный человек, не могу бросить свою суженную партию.
1: Ну, Володь, твоя трактовка, да, ну, допустим. А также он отметил, что как минимум в 18 регионах, где губернаторы пользуются высоким доверием населения, они возглавят списки кандидатов партии Единой России. и это считается нормальным. А дальше, цитирую Левченко, речь не идет о последующем переходе в Государственную Думу. Как глава списка я готов прежде всего нести политическую ответственность за качество будущей работы иркутских депутатов от КПРФ в российском парламенте. Это все вам к обсуждению. И что думаете об этом?
2: Ну, у нас жизнь такая забавная, что можно идти на выборы во главе списка, а потом не попасть в Думу. Я вот просто, честно говоря, с трудом это представляю, но я понимаю, что губернатор идет и правильно делает. Такова логика сегодняшней игры. Но вообще-то я думаю, что когда-то с этим надо заканчивать. Люди, с которые... С паровозами, да? С паровозами, и со всеми этими играми. Потому что люди, которые... Мы же выбираем парламент. Мы же в конце концов выбираем орган, который, представительный орган, который должен осуществлять, в общем, надзор за всей государственной жизнью. Я сейчас о прокуратуре не говорю. А как с этим закончить? С этим закончить очень просто. Принять закон, по которому люди, которые идут на выборы, должны идти на выборы, и если их избирают, они должны... Ну идти или, например,
4: что голосуете за партию, какие нафиг списки? Нет никаких списков.
2: И это относится не только к КПРФ, это относится вообще ко всем, кто идет вот э, таким способом.
1: Давайте дорасскажу вам историю. Губернатор также подчеркнул, что все его высказывания о недопустимости использования административного ресурса в ходе избирательной кампании остаются в силе. Дальше цитата будет Левченко. «Как глава области я намерен обеспечить равноправное соревнование кандидатов, идеологии, программ. В этом смысле для меня равны все партии, и ни одна из них, включая КПРФ, не получит административных преференций. Поддержка со стороны избирателей и результат, полученный на выборах, должны достигаться исключительно политически». Практическими методами в честной открытой борьбе.
4: Вот, ну... С точки зрения логики, это, наверное, сомнительное заявление, потому что, как глава региона, он не должен вмешиваться в выборы и не обеспечивать ни их прямое, равное... Честность там, или честность, честность. да, Это должен заниматься цик, а не губернатор. Если губернатор начинает обеспечивать, значит, он начинает вмешиваться в избирательный процесс.
1: Справедливости ради, и такие же заявления, мне кажется, и предыдущий губернатор делал, да, то, что такое было, и тоже его вот так же, как Володь сейчас говорит, в этом апрекале. Вот
2: понимаете, конечно, рано или поздно это все будет нивелироваться, и то, что сейчас сейчас, кажется, ну, таким как бы обыденным через, может быть, пару лет э, будет казаться достаточно странным. Но сейчас вот, например, никто газеты практически с рук не продает, а раньше на каждом углу стояли газетчики. Я просто хотел бы напомнить, от чего рушатся все империи. Они рушатся от мелочей, не от того, что главный стержень подтачивается, а от того, что, например, крупный буржуа Морозов давал деньги никому неизвестным большевикам. Нафига он это делал? Ну, на это тоже ответы есть. А вот скучно ему было, понимаете, в этой среде, в своей. Я к чему это все клоню? Рано или поздно и паровозы уйдут, и уйдет вот этот вот... э, Я возглавил список и обеспечу всем равные права. Так не бывает?
3: Ну, я бы сказал, что давайте уж честно признаем, э, доверие к избирательной системе в нашем обществе оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Поэтому это, наверное, естественная реакция политиков, там, ответственных должностных лиц, как-то так высказаться, mm-hmm. чтобы лишний раз ну, привлечь людей к голосованию, отвлечь их от ну, э, ну, устоявшейся вот такой вот догмы, что ходить голосовать не обязательно, потому что все решается за нас. Самое интересное, что мы же живем в регионе, который как бы продемонстрировал всей стране в прошлом сентябре, то в прошлогоднем, а что да, решает, в выборах да? может быть разное, да. Но это, наверное, правило хорошего тона. Станислав Владимирович, мне кажется, мы после перерыва, наверное, еще вернемся к этой теме Левченко во главе списка, но мне кажется, что если вот восстановится или, наоборот, образуется это доверие к избирательной системе, то, конечно, вот то, о чем сказал Владимир Семененко, это и будет, то есть вообще никак не будут высказываться должностные лица. Четыре минуты перерыв,
1: короткая реклама, выпуск новостей, а после мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидгальфарб, Семененко и Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители. А видеотрансляция на сайте kp.ru и в Перископе. Телефон прямого эфира 208.005. И сейчас хочу к вам обратиться с вопросом, уважаемые наши слушатели, уважаемые зрители. А как вам вот эта практика паровозов? Вот профессор в прошлой части программы ее раскритиковал. Напомню, о чем говорим. Говорим о том, он что Сергей не Лешин… Он...
3: Указал на ее исторический приходящий характер. Принимается да. пришла, правочка, так принимается. и уйдет, да. Да. Сергей Левченко возглавит
1: да. региональный список кандидатов от КПРФ. Было вам что еще сказать по этому поводу? Прошу да. вас.
3: Я, собственно, зацеплюсь за мысль профессора об исторически не просто приходящем, но исторически приходящем характере этой практики. Поправьте меня, уважаемые многоопытные коллеги, но ведь, по-моему, это в Иркутской области чуть ли не впервые такое, когда действующий губернатор становится во главе регионального списка. Значит, но справедливости,
2: надо сказать, у нас никогда и не было губернатора. Да-да-да, я хотел об
3: этом сказать, что в Иркутской области была такая своеобразная очень региональная традиция, беспартийных губернаторов, да. ну, по крайней мере, которые подолгу работали, я имею в виду. Кстати, Борис Александрович, по-моему, там входил в Отечество вся Россия, но дело, по-моему, до Единой России не дошло, а потом, Есиповского брать не будем, он как раз был членом ЕР. значит, Тишанин, дальше кто у нас, Мезинцев, Ерошенко, они не были членами партии там, Единой России или какой-либо другой. Причем я даже помню, когда Александр Георгиевич Тишанин появился здесь в области, уже в качестве губернатора, до этого он появился. Появился здесь в качестве железнодорожника, он давал интервью какому-то средству массовой информации, я не знаю, может быть, и вашему, и он сказал, что э, ну, надо будет вступим, вот это я хорошо помню, надо будет вступить в партию, вступлю, но как-то обошлось без этого. Так вот, это новая вообще для нас практика, то есть есть вещи, к которым там очень хорошо привыкли э, в регионе, который я считаю антиподом Иркутской области, это Кузбасс, угу. ну не надо, наверное, объяснять, почему он антипод. Где у нас черная, там белая, где у нас твердая, там мягкая. То, у нас что Левченко... у нас,
1: возможно, там не мысли, и наоборот. Да, где у нас
3: шесть губернаторов, там один Амангильды Аман Тулеев, да. Вот. А, значит, и у нас этого не было. Не было никогда. И поэтому, я думаю, это появилось из трех основных, четырех, может быть, даже причин. Постараюсь их перечислить. С одной стороны, действительно, есть такая традиция в России в целом. Кстати, Левченко об этом сказал, да когда популярный губернатор, угу. если он партийный, он становится во главе списка. Но Сергей Георгиевич по известным причинам э, воспринимается я популярным губернатором. А почему что... он назвал
1: 18? О 18 регионах страны сильные губернаторы, они. Я популярны. не знаю, я не
3: пересчитывал, но может быть и 18, может быть и больше. То есть это такое вот следование культурным нормам или политико культурным нормам. Э, дальше мне кажется, да, хочу обратить ваше внимание, что поскольку речь идет о политической культуре то культура она так устроена, что ее очень сложно логически анализировать. Потому что, например, если я вас спрошу, видели ли вы хотя бы одного российского живого избирателя, который сказал бы, что он проголосовал за ту или иную партию, потому что во главе ее партийного списка стоял паровоз, то, наверное, вы никого такого не вспомните. Ну, тем более, в нашем регионе таких и быть не могло. Вот. Но, тем не менее, так принято. Культура так устроена, что здесь не спрашивают, зачем это и почему. Вот принято. Надо таким образом это дело исполнить. Да? Дальше вторая причина. Он все-таки совмещает две должности. Ну, естественно, он, как региональный лидер КПРФ, наверное, должен быть во главе этого списка. Ну, и третью причину тоже я хотел назвать, но, к сожалению, забыл. Вот основные я уже перечислил. Ты четыре да. хотел назвать. Одним словом, ну да, в два раза меньше получилось, если вспомню, скажу. Одним словом, мне это решение понятно по той простой причине, что оно ну вот, совпадает с логикой таких общероссийских политико-культурных традиций. Но... но сразу хочу сказать, лично я, еще раз повторю, избиратели, которые прямо вот ориентируются на паровозов, И чей выбор на избирательном участке продиктован персоной паровоза, я не видел, не встречал и не знаю, как у них устроены головы. Но мне кажется, если бы Сергей Георгиевич не возглавил этот список, ну примерно то, что получит КПРФ, то оно и получится.
2: Я думаю, тут еще один очень такой важный момент, возможно, это момент ну, таких личностных ощущений. Он на самом деле, наш сегодняшний губернатор, показывает, я бы не сказал, что это чудеса, но он показывает очень эффективную работу. В чем? На сегодня, вот возьмем даже вот эти там две недели. А, значит, с Матвиенко встретились, переговорили по поводу спасения нашего Академгородка. Вроде на самом деле не хотят их теперь уже объединять в одно. Дальше по лесу. Это же проблема, которая, можно сказать, уже веками, она уже всех задолбала. Там есть очень простое решение. На каждое бревно металлическая метка с номером. Все через спутник отслеживается. То одна из
1: тем дойдем да, до мы этого под... этого да. Но
2: я, я говорю просто об эффективности. Дальше мы вступили, не просто вступили в какие-то программы, А вот уже сказали, и стадион будем нынче строить. И самое последнее, значит, участие вот в этом природоохранном мероприятии с министром, значит, природы... Что я должен испытывать, будучи во главе целой областной партийной организации? Конечно, должен поддержать партийцев, раз у меня все получается. Вот эта логика российской жизни, она не происходит не потому, что человек так хочет или он не хочет, она во
3: многом еще диктуется вот этой этой обыденностью. Я лидер, я должен идти впереди. Станиславович, я себе позволю некоторую осторожность в оценках, потому что эффективность встреч, созданных рабочих групп и планов, которые продекларированы, это одна история. Я предлагаю дождаться результатов, потом будем обсуждать эти результаты, но он остается для кого-то, наверное, губернатором неких надежд, которые возлагались, что в области изменится жизнь, изменится жизнь к лучшему. И в этом смысле, как губернатор надежд, ну, наверное, он должен каким-то образом э, ну не сторониться того что здесь происходит это думская компания А поскольку закон, Володя же правильно вспомнил о законе, закон единственную форму участия, которая возможна. Понятно, что когда мы, консерваторы при Ангарии будем штамповать законы, это все будет тоже запрещено. Но э, единственная форма участия, которая сейчас возможна для губернатора, это вот стать таким номинальным лицом списки. Э, Ну вот он и пользуется этой возможностью. Я даже более того скажу, я что-то первый раз слышу, ну я не знаю, мы в других регионах не жили, где такое Происходит, чтобы так вот честно говорили. В Думу-то я не пойду, но вот список главный. Да, да,
1: меня тоже делают. Вот.
3: Но это тоже такое честное признание. Ну, то есть будем считать это действие символическим. Символическим.
2: За, может, может быть, если мы завершаем этот разговор, я почему-то вспомнил, если партия сказала надо, комсомол ответил есть. Да, он все-таки член партии. Если партия решила, что губернатором он победил, будучи членом КПРФ и секретарем партии организации Может быть, они собираются победить и на думских выборах. Ой,
3: для меня это большая тайна, которую что-то ни один коммунист знакомый мне не рассказывает, как у них там обстоят дела с партийной дисциплиной. Я вам более того скажу, для меня это тайна в отношении всех партий. В Единой России, по-моему, происходит такая внутрипартийная конкуренция, которой не снилась никакой американской демократии. Нет, подожди, подожди. Еще Владимир Ильич
2: Ленин допускал фракционную и всякую разную платформенную борьбу. Там для куча... того, чтобы с ней бороться. Да, там была куча фракций, это называется движуха. Но я хотел бы заметить следующую вещь. Единая Россия Шубу-то ведь заблокировала ну, из-за вот. нарушения внутрипартийной дисциплины. Слушайте, а не
1: появилось у вас никакой информации по Шубе? Ничего больше не знаете? Что можно было бы в эфире рассказать?
2: Не знаю, все хорошо, дай бог здоровья. Нет, ну надо
3: журналистам позвонить Шубе и спросить, что как там у вас дела. Я к тому, что э, вот партийная дисциплина внутри наших партий, это большая, прибольшая загадка. Помните, я у вас тут по телефону рассказывал, да, в одной из передач, что даже у наших либералов, там, или демократов, э, у них, они тоже хранят большую такую партийную тайну, почему они не могут объединиться. Кстати, демократическая mm-hmm. коалиция, о которой мы, э, мы тут беседовали, она развалилась в конечном итоге. Вот, чего они разваливаются, почему они не могут объединиться. Так, но самая большая тайна партийной дисциплины, Дисциплины это вот коммунисты. Есть у меня несколько знакомых коммунистов. Вот я их спрашиваю: молчат, как коммунисты на допросе. Чего там происходит в партии, неизвестно. Праймерис, они же не проводят коммунисты, они без этого обходятся.
2: Ну да, может быть, дебаты у них ну, будут. О-о-о. Дебаты? И вас позовут с Наташей? Не
3: знаю. Наташа в красном.
2: Она всегда так одевается, что... Профессор в
3: бордовом пиджаке. Дебаты в клубном. А кто мне купит клубный
2: пиджак? У нас по бюджету это не Партия купит
3: клубный пиджак. У них остались? После
2: 91-го года. А Семененко обзавидуется, если у меня будет Давайте я вас
1: прерву, уже разбалагурились. Владимир Анатольевич, как-то резюмируйте, пожалуйста, тему. После перерыва пойдем к следующей.
4: Ну, у нас в России очень персонализированная политика, то есть как бы роль личности достаточно высокая, и такая традиция еще пошла со времен перестройки. Люди смотрели прежде всего не на название организации, а на того, кто ее представляет. Тогда и, на вообще, и вообще нет, нет. на название никто не смотрел. Идеи тогда и ценности а, имели а, значение. Ничего, ничего подобного. Название Это вообще, это слова, это шелуха Демократическая платформа КПСС А-а-а. Либерально-демократическая партия Которая омывает ну, а, Про название в целом я не да, говорю. говорю Вот вы это. Э, название организации Имеет значительно меньше Четыре ну, минуты перерыв, продолжим значит, Половину у меня, Шмидт меня прокомментировал
0: Картина недели
1: 1, FM, на радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Итоговая информационная программа, где мы каждую пятницу обсуждаем главные события семи входящих дней. Мы – это Шмидт Гольфар, Псемененко и Кравченко. Телефон прямого эфира 208-005. Вы, уважаемые слушатели и зрители, трансляция идет на сайте kp.ru и в Перископе. Можете присоединиться к нашему обсуждению в любой момент, высказать, высказать вашу точку зрения и позицию на события минувшей недели. Одно из событий, которое мы обсуждаем это то, что Сергей Левченко подтвердил, что возглавит региональный список кандидатов от КПРФ. В предыдущей части программы я заслушалась Владимира Анатольевича и едва ли не проспали мы уход на перерыв. Владимир Анатольевич, прошу.
4: Ну, я говорил о том, что российская политическая, даже шире сказать идеологическая действительность такова, что в ней персоналии, кто говорит, как говорит, зачем говорит, кому говорит и кого за собой ведет, к чему призывает, и какой андеграунд, бэкграунд у этого человека имеет значительно большую вес в глазах людей, чем название организации, которую он представляет. Это наша давняя традиция. <связь>
1: Сначала кто, потом <связь> что?
4: Да. Это наша давняя традиция, которая, видимо, еще берет начало с революционных времен, и где-то у нее корни одни и те же, и с тем явлением, что у нас писатели это всегда... Больше, чем писатели, поэты, больше, чем поэты, это обязательно учителя народа. У вас дворники а, и сторожаты, а про да. музыканты. И вот мы вспомним времена перестройки, Почитали. и вот это вот сохранилось, вот трепетное отношение, а что скажут вот эти вот популярные люди, за кого они выступят. И это даже сейчас в Фейсбуке, а во, там Имирек сказал, поддержал, Лия Хиджакова выступила против. А там не Хиджакова, а там, я не знаю, кто то там... Башков выступил, наоборот, «за». И это, это, это иногда даже служит большим доказательством, доказательством э, правильности совершаемых действий, чем их логика, чем их функции, структуры. Вот если вот хорошие люди выступают, у нас даже, дри... ну, да, на у нас даже политическое движение было такое, движение хороших лиц, движение хороших людей. Вот неважно, что они, э, за что они выступают – Они вот хорошие люди, они хорошие лица. Левченко хороший человек. Ну, кто будет спорить, что он хороший человек? Он 20 лет был хорошим человеком, теперь стал хорошим губернатором.
2: Ой, ну что-то как-то мне кажется, что мы... э так везде так Можно слушайте, я немножко слушайте, я да. сейчас, а, ну, везде, ну везде так, но если Пол Маккарт не говорит, что это хорошо То это действительно хорошо И мы прислушаемся, так это и есть а, такое понятие
4: Ив... Иванович, а,
3: а Пол не за кого? Он у он у пей, меня, он, у он
4: меня он, складывается такое впечатление Что, скажем странах англосаксонских в Европе вообще, это имеет значительно, меньше, значительно меньший вес. И, и опять же, там никогда в голову никакому Диккенсу не могло прийти стать львом, львом Толстым, учить англичан жизни, как им следует жить. Он относился к своей деятельности, тот же Диккенс, просто, я развлекаю людей, я зарабатываю на жизнь литературой. У нас что не Гоголь, то избранный места с переписками с друзьями. Нравов все призывают от политиков до соседей. Соседи тоже бывает, иногда приходят но... к соседям и призывают, им еще не Подожди,
3: я... чтобы не топали, мягче да. топали. Но, вообще
2: тема, тема интересная в этом можно даже отдель, отдельную да. программу а. сделать. Но я знаю много поэтов и писателей, которые выступали мессиями и на Западе и здесь в России. Мне кажется здесь немножко ты все правильно сказала, с тобой могу согласиться, но есть все-таки нюансы. Нюансы есть. Негры они тоже Владимир из кожи, из крови, но да. они
4: негры Они отличаются все-таки от русских Так и люди везде одинаковые да И в Европе, сейчас... и в России так, Но они чем-то отличаются Они многим чем отличаются а, это, Вы... То есть, например, они отличаются тем, что В Европе, например Пропагандистское значение Философское значение Писателя, оно есть, но оно Меньше, чем в России Можно я спорить?
3: немножко про негров тоже Негры от русских, кстати, отличаются Ну так я Пушкин, он как отличается я, я,
4: я и говорю, что Всем. у негров и у русских очень много общего. У каждого две ноги две руки, но они чем-то отличаются. Так Понятно. и в Европе это есть. Я но можно это вам пару меньше, чем в реплик
3: поработаю в жанре концептуальная реплика. Значит, первое. Я сам не проверял, но поскольку много лет как бы являюсь таким рок-меломаном, да, читал много всякой разной музыкальной прессы, это профессор к вашей реплике. Там многие музыкальные критики, которым я доверяю, они утверждают, что, ну скажем так, паровозы по-западному, вот эти все рок когда они поддерживают тех или иных политиков, они в массе своей, я много раз читал, делают это бесплатно якобы это будет жуткий такой удар там по репутации какого-нибудь стинга или какой-нибудь там группы если, ä, да, если выяснится, что они там берут за что-то деньги да ну ради хэта я зря при они по-моему не участвуют в таких делах но ну, мадонна там вот они уже принимали участие поддерживали тех или иных президентов якобы это принципиальное отличие от наших э, шоу бизнес-звезд которые ну явно это делают не
2: разные понимаю.
3: ну конечно да те уже заработали на жизнь можно так сказать но якобы вот в обществе Такое убеждение, что если ты что-то лезешь в политику, ну ты уж будь добр, по-честному скажи, кого ты там поддерживаешь, Хиллари Клинтон или Трамп. Вот, а что касается, Володь, того, о чем ты говорил, там еще до перерыва, когда мы проспали перерыв, или чуть не проспали перерыв, ты про перестройку упомянул. Но все-таки согласись, в перестройку люди больше интересовались политическими взглядами, политическими ценностями. Конечно, сейчас интересуются. Политическими ценностями. Вот вы знаете, мне приходилось много в этой жизни беседовать на разные темы с так называемыми политтехнологами и даже подсчитывать некоторую литературу по этому вопросу. Вот я сейчас в прямом эфире открою некоторую политтехнологическую тайну, которую я от них слышал Давай. и даже в некоторых книжках читал. Что российские избиратели, ну вот нынешний российский избиратель, он по большому счету делится на три типа. Типа, не на два слова было, а на три типа. Первый тип, это действительно люди с политическими взглядами, которые всегда голосуют за, ну там, не знаю, КПРФ, всегда за КПРФ голосуют убежденные коммунисты, всегда там за либералов голосуют убежденные либералы. Вторая треть, да, это второй типаж, это то, о чем у нас сейчас пошел разговор. Это люди, которые на выборах ориентируются не на политические ценности, не на политические идеи, а на личности. То есть они ищут какую-то самую привлекательную для себя личность. Ну и третий тип, самое интересное, что это примерно вроде как поровну, но если верить политтехнологам, это один студент удачно их назвал рандомные избиратели. Это избиратели, про которых наука не может понять, как они голосуют. Вот просто они могут проголосовать как угодно. Вот какой придут, наверное, все видели на избирательных участках таких граждан, которые возьмут бюллетень и ходят из угла в угол. Ждут сигнала из космоса, который должен прийти и сообщить им, за кого голосовать. Сейчас. Вот наука я молчит. Бы, а, То есть, там бы, нет мотивации, Я бы сказал да. бы все-таки относительно, нет, я относительно
4: откру, брендирования да. различных идеологических и политических движений в России. Mm. Его, безусловно, мне кажется... Невооруженным взглядом не видно, что его недостаточно по сравнению, скажем, с брендированием демократической партии или республиканской в Америке, особенно консервативной или там э, либеральной либористов в Англии. За ними определенная история. Там уже э, важно, какая партия и уже... э, ее представляет. У нас э, нет такой брендированности, такой вросшисти в сознание именно партийности. Вот, мне кажется, вот единственное, партий. единственное, это Коммунистическая партия России. За ней э, вот этот бренд сохранился. Бренд еще вот истории, бренд, э, доставшийся вообще от коммунистической эпохи СССР. А все остальные партии, они не брендированы. Только у нас в России партия, которая создана месяц назад, может выиграть думские выборы. Ну, в
3: 1999 году немножко, это
4: победа единства.
3: Да, расширил список. Мне кажется, минимум две партии подходят вот под твое определение. И это не ЛДПР. Хотя ЛДПР тоже есть свой стабильный электорат. Но ЛДПР, мы понимаем, что там как раз люди ради личности голосуют, да, а не ради идей. Это действительно КПРФ, я согласен с тобой. И все-таки, ну, да простят меня либерально настроенные слушатели, это в каком-то смысле Единая Россия, потому что я знаю, полно избирателей, который всегда голосует за, за последние да, она уже
4: 16 лет и да. у него уже складывается. Не, не, не. Я имею
3: в виду, будет другая партия власти проголосует за них. А, за власть, как таковую, потому а что, вот, что э... удачно очень, когда-то Но... слышал, это на фокус группе ЛДП... власть многое может. Что касается ЛДПР,
4: то просто интересно, что будет с партией после Жириновского. А я вам
3: а скажу, что
2: будет. Вот кому достанется
3: их электорат, коллеги.
2: В итоге все равно все будет так, как у всех есть партия. Партия левая, есть партия правая, есть та, которая посередине, или партия природы, или как такая мутирующая группа людей, понимаете? Партия
3: природах. Природах, да, Поэтому родов,
2: рано голосовали. или поздно такая конфигурация будет. Просто потому, что человек так устроен, он голосует либо за белое, либо за черное, либо за середину, потому что он еще не определился. Нет,
3: а я бы сказал, что все-таки есть избиратели голосующие умом, избиратели голосующие сердцем и избиратели голосующие желудком. Вот. Три основных категории. Кстати, можно туда-сюда. Я иногда из ума в желудок. Ну, это ты б- уже... Да, из чай. желудка в Пожар сердце. Мы, Пирамида масло для да. того, чтобы
1: слушателям Не, пояснить. Ну, мы уходим на большую перемену. В 18.05 мы возвращаемся в эфир. В 18.05. Надеюсь, что а, мы с вами увидимся и услышимся.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM, 18.05 в любимом городе на радио «Комсомольская правда». Вновь программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Это итоговая информационная программа, где мы обсуждаем главные события 7 семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно в сети «Перископ». И трансляция, видеотрансляция идет на сайте КП точка ру Ведущий нашей программы – руководитель проекта «Эркипедия» Владимир Семененко.
3: Здравствуйте. Нет. Два из зарисованных листочка за программу да. Владимира Анатольевича.
1: Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Вы повесели, профессор? Ну да. да? повеселее тут с вами. Ну и самый развеселый ведущий, популярный блогер, политолог Сергей Шмидт. Здрасте. Темы, которые мы намерены обсудить в этой части программы, а во втором части. А, ну что, бревно хотите? Каждое бревно на учет. Иркутская область станет пилотным регионом по тестированию по системы маркировки всей заготавливаемой индустрии. Когда она первый
4: раз сказала, бревна будут маркировать, я подумал, бревна на субботниках, что ли, будут маркировать как-то. чтобы пока субботника за ними наблюдать? Нет. Да, почему-то какие... я это связал
3: с субботниками.
2: Нет, вот какие вы какие вы испорченные? Вот Почему вы испорченные? Это мы
3: испорченные?
2: Но это не я. Мы бы бревно субботника. Я Нет. точно знаю. Например, и... особенно ценные Мы породы... бы про фрегитность
3: могли подумать, но мы же про субботники. <свят> О, Господи.
1: <свят> 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 Станислав, подождите, с ценными породами. <свят> про субботник Владимир Анатольевич заговорил и про бревна, да? А вы наблюдали вот эту историю, когда в соцсетях регионы всерьез спорили? У кого руководители в регионе? Круче. круче, да, и показывали, вот наш-то один несет и какое бревно, а ваш то там в пятером хилое какое-то тащит, да? Ну, хорошо, А Мне Если нравится. хотите, про субботник тоже поговорим, обсудим, как уборка в городе нашей. Подождите, наш. нас профессор
3: обещал докритиковать, и что мы испорчены, Станислав и в чем вы видите нашу испорченность? Ну, по
2: поводу маркирования бревен, вот он начал про это говорить про субботник значит испорченный понятно а на самом деле э, во многих странах ценные породы деревьев уже лет сто маркируют
1: ладно давайте к этому тогда и перейдем а срезал. еще
2: срезал
1: да да давайте сразу об этом так и да а, собственно, о чем речь? Иркутская область станет пилотным регионом по тестированию системы маркировки всей заготавливаемой древесины. В рамках года экологии, который, показывает президент России, будет проводиться в следующем семнадцатом году на территории Иркутской области, начнется тестирование вот той самой системы маркировки всей заготавливаемой древесины. Об этом на этой неделе стало известно доской, министр природных ресурсов и экологии России. Об этом объявил коллегия Минприроды состоялась в Москве 27 апреля. И губернатор Иркутской области прокомментировал это решение. Он сказал вот что. Это масштабный проект, требующий определенных финансовых и материальных ресурсов, трудозатрат. Иркутская область выбрана в качестве пилотного региона. Договоренность об этом достигнута с Года экологии. В этом году мы будем готовиться к полному, подчеркиваю, полному чипированию круглого леса с тем, чтобы каждое бревно, перевозимое по территории области, в автоматическом режиме отслеживалось на каждом километре, пояснил глава региона. А глава можно главный области.
3: специалист в области высоких технологий Владимир Анатольевич Семененко для нас пояснит смысл слова чипирование?
4: Ну, чипирование, это...
3: Каждое бревно микрочип. Каждое да, бревно. Это
4: имеется в виду вживление тем или иным способом в тело предмета, в данном случае бревно некого чипа. Потому что профессор, за... когда
3: говорил про многие страны, наверняка думал, что приходит тетя с известью и маркирует. <с> нет, а у нет, нас нет, с профессором это чипирование. Нет, это у вас
2: с Владимиром Анатольевичем представление. Сережа, ты
1: прослушал, я же сказала о том, что губернатор говорит, о том, что из космоса каждое бревно будет отслеживаться его перемещение по территории региона. Поэтому тетя с известию не обойтись.
3: Но извините, если в бревна уже чипируем, скоро. Да, ребята, ну дойдем,
2: ладно. Да. Вот это, что называется, доведем все, до, как говорят ученые, нужно довести все до абсурда, чтобы понять результат. Я Нет, вам просто расскажу, хотелось
4: бы знать, какая я тут вам расскажу... технология
2: будет использоваться. Про это рассказывал предыдущий губернатор. губернатор. Технологии не меняется. условно говоря. на Насрез бревна, прибивается бляшка вот такая. Гвоздиком? Может Сколько гвоздиком, может не гвоздиком. Ничего, у нас много людей, которым делать нечего, они будут гвоздики прибивать.
0: Густики вот. бы делать из этих Именно людей. поэтому выбрали Иркутскую
3: область В качестве пилотного региона Есть особенно много людей, которые Дальше хотят делать.
2: смысл-то вот. этого всего Не из космоса, идет машина Груженная этими бревнышками а если нет, условно говоря, этого водяного знака на бревне, значит, это фальшивая Водяная купюра. Водяная бляха на бревне. Да, это фальшивая купюра. Все. Дальше там стоит номерочек, и у водителя должна быть, условно говоря, транспортная накладная Бревно Такой это номер, так, такой это и секунда. Подождите. Вот да. это
3: интересный момент. Вот я насколько знаю, э, значит конфискованный, фальсифицированный товар обычно уничтожают. Уничтожает. А вот эти вот, извините за выражение, нечипированные бревна, как вы думаете, что с ними будут делать? Сжигать их?
2: Ну я не знаю. А
3: что с ними еще сделать? Бульдозером нет, их раскатывать? Не эти
2: бревна можно, например, подарить. Вот был бы я, я бы подарил э, многодетной семье, чтобы они баньку построили, вот. Или еще. Или еще что-нибудь полезное
3: Так нет, тут понимаете, когда, помните По антисационную Вот эту пищевую продукцию Ее раскатывали Пульские, там, обучки, да, да. То люди тоже говорили А почему нельзя отдать детское ну, не бутылку Оказывается, кто-то... нет такого закона ну, По которому этот конфискат Можно ну, Подожди, Ну подожди,
2: Ну ты же все опять с головы на ногу Я э- нормальный вопрос задал Куда я девать еще
3: 1 ноября
2: Подожди, ты же говоришь о конф... я Подожди, ты начал одно, кончил другим Ты говоришь про конфискат на Странная пищевая продукция, ее действительно уничтожают. Нету закона, по которому ее можно передать. Здесь же, извините, о своем отечественном
3: Слушайте,
1: Слушатели к нам присоединяются. Здравствуйте, Леонид Игнатьевич.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Раш? бы хотел да. спросить у этих товарищей, которые так э,
2: реально, значит, э, э, Спросите, спросите а раньше, да. раньше, раньше все плевна всегда точковались, называлось, всех стек, бревнах, в торцах. А вы смеетесь, а? Так я про это и говорю. Да вы, вы ничего не знаете, вы не над людьми, человеками, людьми, которые хотят, чтобы сделать прекрасное и чтобы не воровали это дело.
1: Леонид Игнатьевич, скажите, пожалуйста, а как вам кажется, если мы перейдем к этой практике, чипирование каждого бревна, это действительно может повлиять коренным образом на ситуацию?
2: Нет, но чипирование, как правильно там они сказали, что это определенный чип, который как собакам, чем типа скоту будут делать. Может, так а вот вам как кажется, такой... может быть, вернуться
3: дешевле к старой этой практике, да, точкования? Да, да. Вот мы да. над этим смеемся-то. Может, непонятно стало, что стоит ли вообще привлекать сюда эту электронщину к такому, в общем-то, простому делу, как лесное хозяйство? Да и потом не смеялись, а так... Да. Может, Об этом дело... речь Леонид
4: Игнатьевич,
1: спасибо огромное. Четыре минуты есть у ведущих программы для того, чтобы подумать о своем поведении. А, да. Мы вернемся.
0: Картина недели.
1: 1, FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфар, Псимененко и Кравченко. 208.005, телефон прямого эфира. Уважаемые наши слушатели, уважаемые зрители, смотреть нас можно на сайте kp.ru и в перископе. Идут прямые трансляции. Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению главных тем минувшей недели 208.005. И те, кто нас сейчас смотрит в онлайн-трансляции, наверняка увидели, как жестикулирует Сергей Шмидт сейчас. Сережа, что Коллеги-то уже еще не знают,
3: что мы сейчас будем обсуждать, какая как? тема там Подождите, там брошена, подождите. На...
2: Ну я бы хотел вот на предыдущий пост нашего уважаемого слушателя сказать, что мы вовсе тут не смеялись. И мы прекрасно понимаем, что. И вообще его... столько Шмидт смеялся, да, а все остальные сидели. Просто на самом деле нам смешно, что. Это не
3: по-дружески вытоварически. Слушайте,
2: балагуры, данным мне правом. Кто а, вам какое какое до конца, Дорогое время, а вы балагурите Я хотел, хочу сказать, что просто мы э, с иронией немножко относимся к самому процессу Уже об этом говорят годами, десятилетиями Уже пора это сделать И тот, кто это сделает, Леонид вот, Игнатьевич,
1: посмотрите, а как вы зацепили Я считаю, что
2: каждому дереву нужно
4: представить часового с винтовкой
2: Тогда на твою юркипедию точно уже материально. Мне кажется,
1: все... а Леонид Игнатьевич сейчас с винтовкой сюда уже придет в эту студию и скажет, «Господи, когда прекратите базар этот?» а, собственно, Нет, есть темы, серьезные
3: да? темы в городе Иркутске-то. Есть серьезные да. темы. Вот Алексей да.
1: Петров, уважаемый, многим иркутянам известный, замдекана исторического факультета Госуниверситета, вот прямо сейчас, буквально 11 минут назад, опубликовал следующее сообщение. «Сегодня состоялось очередное заседание комиссии по городской топонимике. Там было...» Было много вопросов, но самый знаковый был третий вопрос о переименовании улицы Карла Маркса в улицу императора Александра Третьего. Обращение ректора Байкальского госуниверситета АП Суходолова. Самого заявителя не было, как и представителей вуза. Однако в адрес председателя комиссии Александра Гиммельштейна было отправлено письмо о том, что заявитель решил поменять свою инициативу и выступить с новым предложением переименовать улицу Карла Маркса не в улицу императора Александра Третьего, а в Императорский проспект. Письмо заканчивалось примерно так, и мое мнение по этому поводу вы можете прочитать в газете такое-то, такое число. А, ну, это вот сообщение Алексея Петрович, сейчас читаем. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, а как вам такая инициатива? Как вы считаете, нужно ли переименовать улицу Карла Маркса в Императорский проспект? 208-005, телефон прим. Эфира. но
3: ну, у меня были альтернаты. Во-первых, я хочу сказать сразу: вот Нархоз жжет уже целый месяц, а может быть даже и больше, вот прямо в центре, в эпицентре информационных событий. Понимаете? Валтин, перебил тебя, ага. Да не,
4: я просто хотел сказать, что ну как ж тут не посмеяться. Вот опять кто-нибудь сейчас Позвонит и скажет, что они там смеются. Ну а как не посмеяться? А Мы да позвонили
1: им... уже, и сейчас вам все скажет. Олег, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну я считаю, что надо переименовать в любом случае
4: Карла Марса улицу. А по... Марс, зачем он нам здесь нужен? А... У нас, может быть, не императорский, можно подумать.
3: А про- простите, а вот старое доривоционное название Большая. Простое название, но тем не менее. Ну, не часто встречающиеся в российских городах, может быть, единственная улица будет с таким названием, вас бы устроила?
2: Может быть, почему нет? Mm-hmm. Я был в Мурманске, там у них интересно, центральная площадь, называется Площадь Пяти Углов. Mm-hmm. Интересное название, оно, конечно, и в Питере повторяется, Ну больше, по-моему, нигде.
3: Понятно. Можно? А Карла
2: Марков и Лениных, ну, это просто по всей стране, миллионы этих улиц.
3: Олег,
1: а можно я вам задам вот такой вопрос? Да? Очень многие говорят о том, что э, за, они выступают вот в, в топонимике за историю, да, за возвращение исторических названий. Но при этом ведь улица Карла Маркса – это тоже уже своего рода история. Почему нам все время хочется все переделать, все как-то свергнуть и вот…
2: Почему переделать-то? Ну, тогда это, получается, нет, надо переделать. Просто их много.
3: Да, я И полностью, зачем, Олег, с вами согласен. Зачем
2: столько да, улиц Карла да, Марк? Да. Зачем
4: столько улиц Ленина? Ну, зачем То это? То есть вы за не некую переделал. самобытность, Абсолютно да?
3: согласен со слушателем Олегом. Тут, тут не надо педалировать этот момент историчности. Тут важен момент о том, чтобы улицы должны называться Чтобы не как у всех было. Что У нас такой необычный город. Пусть и улицы здесь будут. Необычными. Знаете,
1: что... Олег, спасибо большое за в... звонок. И и есть идеи по этому поводу.
3: Я так вспомнил, до революции было бесчисленное
2: количество улиц солдатских. Вы примером. знаете, что в Иркутске
4: есть литейный
2: проспект? Да. И а милице... я нет. И не медицинский переулок да.
4: Летейный проспект э, Чекатова назвала улицу, на которой там бизнес-центры образуются. Вот, вот тоже оригинальность, да? да? Как в Питере Летейный проспект. 28005
1: телефон прямого эфира. С нами Александр. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Прошу вас. Я хочу сказать, что можно даже принимать но только не, не император не, не, не Александр Светкива. Вообще, надо оставить прошлое. Все вот выросли в советское время. Нужно через закону того выбора опять вас применится. Давайте большую. Старое оставить название, не трогать, не урожайте. Оно все будет устраиваться. При, да. вас, при да. любом режиме. Так,
1: Спасибо большое, Александр. 208 05 Телефон прямой.
3: Пока вот э, так более или менее доброжелательно к нам относятся слушатели, можно я еще маленько пошучу, если разрешите, конечно. Только недолго. Я недолго, нет. Дело в том, что э, что-то есть в этом императорское, Ленина переименовать в республиканское, э, значит, Горького в революционное, а Сухобаторов в первобытно-общинное. Нет, Монголия обидится. Э, горького в первобытно-общинное, а Сухобаторов в революционное. Вот вы знаете, когда возникла эта инициатива о переименовании в улицу э, имени Александра Третьего, я подумал о том, что на Карла Маркса же несколько вузов находится. Иркутский государственный университет, Нархоз пресловутый находится. А самая известная образовательная инициатива императора Александра, как известно, была, был указ о кухаркиных детях, когда там повыгоняли лишних людей из э, учебных заведений. Я подумал, вот в поиске оригинальных названий, прекрасно же будет, если наша главная иркутская улица будет называться «Улица кухаркиных детей».
1: Фу, ну значит, фу, а что? Вот ну, смотрите, тоже, смотрите думал, понравится. Ну.
2: Вот смотрите, я привожу это в, одном, в одной из твоих статей. Я привожу этот, значит, 1857 год. Губернатор сочиняет указ и объявляет, с такого-то дня такая-то улица будет такой-то называться, такая-то улица будет секой-то называться и так далее. Топонимика, так же, как и краеведение, это очень важная, большая такая историческая, я бы сказал, географическая наука. Мне лично, сейчас скажу крамульную вещь, императорский проспект нравится. Дело в том, что город имперский был. Город никогда не был пролетарский, он был мещанский. То есть, там были чиновники, бюджетники были, которые зависели от государства. Вот с чем нельзя шутить. Нельзя шутить с историей. Нельзя навешивать ярлыки исторические на того или другого деятеля. Кстати, давайте не будем обижать Карла Маркса. Это величайший экономист. Но не его вина, что большевики взяли его теорию, приспособили под свои так сказать, потребности. Вообще, Карла Марксом пользуются все великие экономисты его трудами. Лучше, чем капитал, никто от той формации ничего не сочинил.
1: Ну а на радио «Комсомольская правда» в федеральный эфир выходит программа, которая называется «Маркс. Жив».
3: Да, кстати, она закончила выходить Я вот слушал всегда с ностальгической э, слезой Я слушаю на радио «Комсомольская правда» только нашу программу и «Маркс жив» И зачем Остальные при этом я закинул меня просто Случайно пролетел И вот теперь придется
2: слушать только эту А что касается вузовской набережной Ну, кстати, там Мариинское училище, Мариинское Николаевское училище Там, где Нархоз надстроил два этажа Тоже с Александром связано Но почему-то вот мы все хаем революционеров, и правильно может быть, но ведь и... Давайте разберемся. Александр III неоднозначная фигура это была. При нем тоже много чудес случалось. Нет,
3: ну, естественно. Естественно. Я, кстати, сказать тем, кто борется с названиями улиц так называемых террористов из народной воли, да, там Желябова, Перовская и так далее, да, я подкинул хорошую идею. Как это можно связать с городом? Если. Ведь, как известно, мы тут чтим Александра III за то, что он подписал указ о строительстве Трансиба. А ведь если бы террористы не взорвали Александра II, то неизвестно, когда на престоле оказался бы Александр III, который подписал указ о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали. Но... Вот такие мы гуманитарии. Чего хотим, то и обосновываем. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Болоть.
2: Да, да, что тут
4: обсуждать? Существуют исторические названия. Нет, но мы можем, например,
3: поспорить, какая следующая будет инициатива из Нархоза, а в переименовании во что улица Карла Маркса?
4: Ну, чужая душа Потемки, а душа Суходолова тем более Потемки. Я не знаю, Почему что там более? они придумают. Ну, потому что...
2: Они не знакомы.
4: А, мне кажется, что... Существуют исторические названия в городе Иркутске. Их надо вернуть.
3: Спокойно, да? Без Спокойно,
4: особого. политическим решением, без всяких комиссий, без всяких обсуждений. Потому, обидится, мне потому кажется. что если общественность будет обсуждать, она будет до скончания века обсуждать. Да. Это нужно принять политическое решение. Ну, как так было, сказал настоящий как консерватор. Было, да, как молодец. было принято в Москве и в Петербурге. Еще мне спасибо,
1: спасибо, бы... Владимир Анатольевич, а то, что вам хочется, через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 1, 5 FM, радио «Комсомольская правда». В прямом эфире продолжается программа «Картина недели». Итоговая информационная программа, где мы обсуждаем главные события сми уходящих дней. Мы – это Шмидт, Гольфарб, Семененко и Кравченко. Что обсудим мы в этой части? Скажите, я хотела вам предложить еще про ОНФ поговорить.
3: Ну, давайте ОНФ. Это к чипированию близко, кстати. Давайте. Я Слушайте, хотел-то мыслить А, да, своем... Владимир Анатольевич, прошу. Завершить...
4: Мне Мне кажется, что возвращение исконных названий должно быть совершенно политически, одномоментно и с гораздо большим количеством названий, чем это предполагается различными комиссиями. Это возвращает городу некую свою особенность, оригинальность и порождает особый аромат в словах, который выражен, аромат неповторимость. И еще, что мне кажется важным, все-таки мы иногда, вот я думаю, почему вот императорский, да, вот летейный проспект, человек этого придумала, вот куда-то вот нас тянет, вот Иркутску придать что-то вот такое вот столичное, что-то такое вот высокое, да. И вот, Хотят у нас площадь Кирова переименовать площадь Спиранского, бюст Спиранского установить. Ничего я против Спиранского не имею, но почему сразу Спиранский? А ведь столько людей связанных с Иркутском. Даже не тем, что они здесь родились, а потом прославились в Москве, а именно связанных с Иркутском, которые в топонемике городской никак не отмечены. Я уж не говорю о том, что Ну вот почему сразу Бюст спиранскому установите, или, или памятник Колчаку. Почему сразу Колчаку? Как он связан с Иркутском, кроме того, что он здесь расстрелян? Ну, почему возле. Женился. Э, ну, женился. Да. Женился и расстрелялся. Да, ну, не дайте же мне договориться: да. ну, не, не 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 Я знаю, что у каждого интеллигенция на все свое мнение. Да он 20 так раз... вот, еще раз повторяю, что возле знаменского монастыря я бы лучше поставил памятник святителю Иннокентию, который гораздо больше связан с Иркутском, чем Колчак. <свят> И есть очень много людей, которые связаны с Иркутском. Или, да возьмем тот же Иван Максимович Перфилев, который в конце 17 века 30 лет его жизни было связано с Иркутском. Он несколько раз здесь был приказчиком востроги, воеводой, ну, почему бы, ну, хоть какой-нибудь переулочек назвать его имени
2: Володь Подожди, да я ему отвечу Давайте Ну, во-первых, Колчак э, очень много раз, будучи...
4: Я знаю, что Испиранский и Колчак связаны с Иркутском Я, сейчас я пытаюсь... говорю, что а есть люди, которые го... гораздо Нет, больше знаю. людей, связанных с Иркутском Момент, Понимаете? момент
2: Есть гигантская коли, я тебе отвечаю Свою точку зрения. Я не пытаюсь тебя переубедить. Я пытаюсь донести свою точку зрения. Есть гигантское количество людей, которые просто обязаны быть увековечены. Всех увековечить нельзя. Ну, как всеобщей справедливости не бывает. Наверное, придет и их черед. Во-вторых, есть люди, которые фундаментальные вещи сделали для города, для Иркутской губернии, для государства и так далее. Спиранский сделал фундаментальную вещь. То, чего никто не мог до него сделать, а сделав это, он просто перекроил... Переустроил всю иркутскую жизнь.
4: Так. Поэтому я говорю, что общественность никогда ни до чего не договорится. И сейчас бы будем спорить, кто больше сделал для Иркутской или для Родины: Спиранский или святительно Кентия. Александр тут спорить. Сергеевич Был бы я мэром, я бы назвал бы один тупичок спиранского, другой перекресток святительнина Кенти. Всем сестрам по селькам. Каждому представителю общественности свою соску. А, а ты еще знаешь, что сейчас ну. вот эти
1: новые микрорайоны появляются, да, и какие у них названия? Березовые, там, т т те ты ты Ну, ведь действительно, можно было вот этим новостройкам, да, и новым Нельзя. улицам, микрорайонам. Ну, но Почему? представьте
2: себе, приезжаем мы вот в такую новостройку, где все перекопано грязища, а у него название «Спиранский». Ну и хорошо. А что хорошего-то?
3: Я При... знаю Ваш Балагуров,
2: по... и тут же придумайте. Балагуре... Иду я по Спиранскому.
3: Я что-то вот, правда, сейчас не могу понять, понравилось мне то, что сказал Владимир Анатольевич, или не понравилось. Ты потому что начал тебе. он хорошо и закончил тоже хорошо. А напомню, что, ну, то есть, я как ироничный консерватор поддерживаю эту точку зрения, что с общественностью лучше ничего не обсуждать. Но между вот этими двумя позициями, Владимир Анатольевич сам зачем-то начал предлагать к обсуждению необсуждаемые вопросы, кому ставить память? Я, Володя, согласен с тобой в начале и согласен с тобой в конце. Это вопрос, который может быть решен только политической волей. Власть во многом существует для того, чтобы принять изначально непопулярное решение и принять на себя всю ответственность за его последствия. И еще
4: что я хотел бы сказать. У нас почему-то часто все воспринимается в значении «за» и «против». Я как бы вот на этой неделе спорил тут о, о значении и о возможности сохранения деревянного домостроения в Иркутске. Я обратил внимание на то, что люди начинают меня сразу воспринимать как противника деревянного домостроения в Иркутске. Да, да, да. да я не противник, я только пытался расширить эту тему и сказать, что оно возможно только когда, оно будет, когда там будут жить реальные люди и испытывать от этого кайф. Они неудобства реальные люди. И желательно, чтобы в этих деревянных домах жили городское руководство лучшие люди города. Тогда и у нас и сохранится деревянное домостроение. Также и сейчас. Ну, заметь, вот. Заметьте, пожалуйста, я, когда сказал о Колчаке и Иннокентии, я их не противопоставлял. Я добавил Колчаку и Иннокентия. Пусть стоит памятник Колчаку, ради бога. Пусть стоит Бюспиранского. Но давайте не будем замыкаться только на тех людей, которые знают в Москве и в Петербурге. Давайте возвращать свою собственную историческую память. Именно в этом смысле Иркутску нужны названия. Да какая разница москвичу, он приехал в Иркутск. Большая она или Карла Маркса, ему без разницы. Нет,
1: Слушай, а можно быстро расскажу про москвича, который приехал в Иркутск. Это связано с деревянными домами как раз. Этот москвич – это Артемий Лебедев, ну известный дизайнер, да. И я как-то вот мы гуляли по городу, я ему показывала наш город, и он говорил о том, что если бы я жил Наташа. в Иркутске, я бы жил именно вот в таком деревянном доме. Ну, это человек, которому не откажешь, да? Наташа.
2: Ну, скажи ну, послушайте. Не живет здесь. Послуш... Наташа. Послушайте. Вот я с тобой согласен, что в деревянном доме надо жить только тогда, когда там есть все удобства для житья. Потому что никто не хочет переезжать в, то, в, вот в большинство этих домов, какие они сейчас. Но я категорически с тобой не соглашаюсь с тем, что какая разница москвичу и так далее. Еще раз говорю, Иркутск потому и сохранил весь свой колорит, что здесь мешанина людей государственного уровня. И таких людей, как Спиранский, может быть какой-то город и А ты сейчас
4: опять кому доказываешь? Я же сказал, я согласен с Спиранским. Я просто к нему добавился. Я например, считаю,
3: что воспользоваться мы должны случаями поставить на вид нашей замечательной ведущей Наташи, от нее вот только что отвернулись все дизайнеры города Иркутска. Она б... Потому что ты гуляла с Артемием Лебедевым.
4: Да, я ему показывал Я надзор. считаю, что это... <свят> это, это, словоблудие и... <свят> это словоблудие игры Дизайнера. Вот он приехал и сказал, вот Ах, я что... бы здесь жил,
2: ну и живи. Да Чего вы... ты живешь в Москве? Ну, буксин, Анташ, от отвернется. <свят> вот вообще Артем... лучше скрывать от русского
3: креативного класса информацию о том, что ты гуляла с
0: Артемием Лебедевым. Вот, лебедев. вот я вот никак не
2: могу понять, почему мы реально не можем вернуть историческую имена того же перфиливания однозначного или якова похабова и много-много других какого-нибудь эрикса лаксмана
3: какого-нибудь академика 공che, мы не можем потому что мы забалтываем проблему власть должна прийти в кабинет отписать соответствующее распоряжение, мы поорем тут, поотвечаем на возмущенные звонки а, слушателей, а вот и власть, через год
0: вот, мы Володя, все А вот Володя, что
1: это должна, должно быть принято решение да, в каком-то одностороннем порядке, все это не надо обсуждать, особенно Нет, долго обсуж... с общественностью, а на каком уровне такие решения должны приниматься, Во-первых,
4: кажется? обсуждать надо, но дело в том, что все вот эти означенные проблемы, проблемы сохранения исторического наследия, возвращения или невозвращения исторических имен, они уже на 100 рядов обсуждены. Да. Тут уже все ясно. Это
3: как стран... Обсуждать столько как стратегия раз... развития да, Русской это области Размещать обсуждать
4: отковы кто? Обсуждать это в 101 uh-huh. раз, это уже становится смешно. Да, вот. Кажется. А как принимается политическое решение, Ну, для этого нужно иметь политическую волю и собственное представление. Но, видимо, Какой у нас это уровень это у- вот, уровень мэра, губернатора. Да, но, видимо, для этого действительно мэру или губернатору нужно иметь свое собственное четкое представление и желание решить эту проблему, невзирая ни на какие общественности. А Почему рискнуть это... своим политическим весом, политическим Слушайте. авторитетом, может быть, а потому риск, что... правда же? Да, это серьезный шаг, но дело в том, что всякие комиссии. Общественности они на то и существуют, чтобы... Э...
3: Переложить робогнать, на них
4: всю ответственность. Если что, мэр может сказать: Ну, вот общественность никак не может договориться. Ну, ну, что мне кажется, вот
2: мы демонизируем угу. весь этот процесс, Понимаете, великая политическая воля. Друзья, такая, у нас осталось это минутка. Это давайте великая, резюмировать. Простая, прошу простая вас. Давайте как-то
1: подытожим эту неделю. А, а, пока вы думаете, с мыслями собираетесь? Я хочу с Сашей Медведева, нашего оператора, поздравить с днем рождения. Саша сегодня день рождения. Сань, мы тебя поздравляем. Да, мы Но, сами
3: Нашей работы много-много 30 лет, лет в разных ипостасях. Вот, больше 10 лет, Саш, поздравляем тебя. Видите да. нас и
2: слышите? Слушай, я хотел бы поздравить нового декана филологического факультета, Марина Борисовского. Марина Борисовского, поздравляем вас, вас. Поздравляем да. с деканством.
1: Ну, собственно, на сегодня, наверное, это все. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, я желаю вам провести славно эти выходные. У нас долгие майские каникулы, целых 4 дня будем отдыхать. Хорошего вам вечера сегодня и славных э, выходных 8.05 в дома и вновь в эфире.